0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, colaborativo, ao vivo, gratuito e multiplataformas com a agilidade. Estou aqui muito feliz pelo dia de hoje, por estar com a Raiane e com o Felipe. Ótimo dia, Raiane, ótimo dia, Felipe, Flávia também, se juntando aqui a nós, galera chegando já no Clube House. Bom dia, André,
1: bom dia pessoal.
0: Maravilha, raio Felipe, está nos ouvindo? Estou sim. Bom dia, pessoal. Bom dia, André. Bom dia, Rai. Legal, bacana. Vou fazer aqui rapidamente minha audiodescrição. Já coloquei vocês de moderadores e vale sempre aqui o, o encontro colaborativo. Quem quiser só levantar a mão que a gente sobe para o debate. Eu sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Estou com uma jaqueta marrom, blu, uma camisa cinza e, ao fundo, algumas árvores ali em um dia, um dia festivo.
1: Eu sou a Hayane, eu sou uma mulher é, branca, dos olhos verdes, cabelo atualmente moreno iluminado. Na foto eu tô com uma blusa preta, sorrindo e com fundo é, verde, com folhas, natureza. Eu sou o Felipe, homem branco, cabelo
2: e olhos castanhos. Na foto eu tô com barba né, baixa, uma blusa social azul. Uma cara de concentrada,
0: essa foto estava no escritório, né? Então ao fundo tem computadores, mesas, cadeiras. Legal, saudades do, esc do escritório, Felipe? Bastante. Essa foto sempre me lembra dos bons momentos de escritório aí. Ah, eu, eu acredito sim. É, que, que eu tenho visto aí já algumas pesquisas, algumas grandes empresas revisando aí o Anywhere Office para algum modelo mais híbrido. Que acredito sim é o que deve ficar para os próximos, vou dizer, para as próximas décadas aí. É, bom, quem, quem tiver, quem tiver aqui no no Clube House, só levantar a mão. Quem tiver no Green Room e outros aplicativos, é só fazer um comentário que a gente traz aqui pro debate. Rayane, Felipe, a gente conversou. É, acho que vale recapitular essa grande jornada que a gente tem feito de terceiros papéis, a gente dissecou literalmente o Scrum e depois chegou o momento que a empresa cresceu. Então, foi a oportunidade da gente começar a escalar o ágil e a, a pensar aí quais frameworks faziam sentido e quais não. E, e, eu, e a gente falou, obviamente, da importância né, de, de escalar quando a gente começa a crescer e a gente vê, já é comum em cenários de, de grandes empresas onde a gente vê dezenas, né? É, de times ágeis, 70, 80, 90 equipes ágeis é, já, já rodando ali é, de uma forma bem, bem organizada. É, hoje falaremos sobre o Nexus. Então, queria, queria, queria primeiro ver um, um, um pouco de vocês, assim, o, o reforço da importância, né? Da gente escalar o ágil. E semana passada a gente viu o, o Scrum Agile. E aí tem, tem mais alguns outros frameworks. Se quiserem dar um pouco de spoiler também aí do que vem pela frente, fiquem à vontade.
1: Exatamente. Já falamos do, do Scrant Scale na jornada passada. Hoje vamos falar do Nexus. E um pequeno spoiler aí, na próxima terça-feira, vamos falar do Large Scale Scrum, o famoso LESS, é, e teremos outros frameworks mais para frente. Isso, e, e
2: por que, que a gente escala né, as nossas soluções e a nossa área? a gente tem que a gente no momento que a empresa cresce a gente precisa atender também mais o mercado os clientes têm mais desejos né a gente precisa também começar a gerenciar as equipes organizar as, as equipes não a gerenciar organizar as equipes para que elas se comuniquem entre si trabalhem no mesmo produto e a gente também crescer em escala Exatamente. Bom, e
1: que que, né, por que que estamos falando do Nexus e é, falando em relação à escala, a escala né, escalando o Scrum? O Nexus ele foi é, construído, né, criado também pela Scrum.org, ah, pelas mesmas pessoas que, que implementaram ali o Scrum. Ah, foi de forma
2: colaborativa, assim como o Scrum. E, e qual foi o, o
1: objetivo, né? do porquê que, que sentiram a necessidade é, da criação do Nexo. Quando, quando começou a, a escalar, né? quando a gente fala de escalar, significa aumentar a quantidade de pessoas envolvidas e, consequentemente, é, focada ali no business, né? Aumentar a quantidade de features, né? De novas versões do produto sendo é, desenvolvido. É, então, ali o, o Nexus, né? Já entrando um pouco em alguns detalhes do, do que é o Nexus e, e qual é o seu objetivo. É, o Nexus, ele é, auxilia, né? A, a principal proposta dele é auxiliar na coordenação de vários times Scrums. É, e assim, né, como no Scrum também tem algumas uh, sugestões né, de, de quantas pessoas por time, dentro, na perspectiva do Nexus, eles colocam aí de 3 a 9 times é, que eles consideram o ideal. né? Então, de 3 a 9 times Scrums, times Scrum, é, é, o Nexus ele restringe né, a, a, ao framework Scrum. Então, são times que trabalham com Scrum dentro do mesmo produto, tá? Trabalhando, é, gerando um, um, um incremento, né? Uma nova versão do mesmo produto, ou seja, né? A gente já entra aí um pouquinho na perspectiva de artefatos, é, trabalham dentro de um único product backlog, tá? é, E qual que é a diferença, né? Por que, que o scrum ele está ali dentro de um de um único time e o Nexus ele é, a escala né ele contempla ali de três a nove times é, o principal objetivo né do Nexus é gerenciar né de, de sincronizar é, as dependências e a, as entregas né o que cada time está fazendo sendo integrado e criado né ao final de cada sprint ali, um incremento do produto né? Então é, é basicamente é esse framework que ele foi é, desenvolvido para simplificar, né, ou facilitar, auxiliar ali na coordenação, focando nas dependências e no sincronismo, né, dessas dependências dos times
2: de Scrum. Só complementar, né, para ajudar todo mundo que está escutando a gente, né, a gente vem falando muito de Scrum, né, nos episódios passados. E o Nexus, ele segue praticamente a miração de diretriz, né? Ele tem ali os papéis, os eventos, os artefatos, né? E, e a definição de pronto dele. Então, ele segue muito um padrão do Scrum. E ele também recomenda, igual a Rayane já disse a quantidade de times que ele, que ele funcionaria bem, né, que é de 3 a 9 é o mesmo que o Scrum faz com a gente de falar para as pessoas deveriam estar ali dentro mais ou menos de um time Scrum é recomendável que não passe até 9 então ele já, ele trabalha com a mesma, com o mesmo molde, né para gerar os mesmos resultados positivos e isso que é bacana e ele foi obviamente feito criado, imagineu, pensando diretamente no Scrum, assim, como é que a gente vai falar essa solução toda? Então, pegaram o esqueletinho e começaram a fazer isso e aí, com tudo isso, eles criaram um, um time chamado de integração. É então, um time que tem os papéis também, como se fosse um time Scrum, que vai gerenciar toda essa integração, organizar tudo isso entre os times. E aí, dentro desse time, a gente vai entrar com mais detalhe. Quando a gente lê sobre ele e vê, você já vê que os times, individualmente, já têm autonomia, porque eles não falam quem tem que ir para esse time de integração. Só peço que representantes estejam lá, para dar essa visibilidade do que, que os times estão tá
0: fazendo, o que, que eles estão precisando. E aí, ele vai por aí, e eu vejo, eu vejo Rayane Felipe que é a clássica competição pelos recursos, né? Como, como ele foi construído aí, colocando o Product Backlog como um único item, um item central. É natural ter a competição por times que queiram alterar ali componentes comuns. E é a famosa briga de recurso, né? Quem chegou primeiro, quem vai alterar primeiro. É, que outras dependências eu deixo para trás, para trás no sentido dos, dos demais times. Então, naturalmente, não dá para pensar é, em trabalhar dessa forma com, por exemplo, 10 times, 15 times, 30 times mexendo no mesmo produto, no mesmo serviço, no mesmo Product Backlog. Então, acho que faz sentido, sim, esse número aí mais, vou falar no número mais mágico, mas também aí é, como referência para ter esse limite. Aí Então, de fato, não escala. Bem bacana. É
1: até essa limitação, né, essa sugestão de limitação, vamos dizer assim, é mais para reduzir a complexidade. Né? Porque quanto mais times, mais canais de comunicação. E dependendo da, do seu produto, né? do como ele está organizado, se falando, por exemplo, de um software... Se a arquitetura dele é, é complexa, imagina você colocar 15 times trabalhando em um produto que tem uma, uma, uma arquitetura complexa, como que você gerencia essas dependências? Fica um, um caos, né? Então, é, essa limitação, ele coloca de 3 a 9, exatamente para que o, o contexto, né, as pessoas envolvidas naquele contexto, delimitem ali o que, que é factível e, né, consequentemente, se você quer escalar, você tem defina uma estratégia que que o seu produto é suporte, né? É centrada no produto e não pegar o framework e colocar ali e, e fazer uh, com que a coisa <risos> dê certo, né? É, então, tem, tem essas duas uh, abordagens, né? Você entende o framework, mas uh, antes analisando o teu contexto. A gente sempre bate nessa tecla que não adianta você pegar ali o livro e querer aplicar na prática, achando que vai ser... Uh, <risos> Ah, o toque de mágica, né? Bom, só passando uma visão alto nível, assim, da, do, do, do desenho, né? Do que, que é o, o, o Nexus, para gente começar a entrar aí no, no detalhe aí dos papéis, artefatos e cerimônias, a gente tem uh, o fluxo, né? Eu iniciando com o Product Backlog onde a gente tem uh, os itens, né, as coisas que serão uh, uh, realizadas, implementadas pelos times. Ele é priorizado, assim como dentro do nosso backlog da sprint, né, a gente tem os itens mais prioritários, mais refinados, ou seja, mais uh, menos hipóteses e mais uh, uh, objetivos né, em si, que precisam ser alcançados. A gente tem ali um, um momento né, que o... Que, o, que chama Planejamento da Sprint do Nexus, em que todos os times uh, se reúnem e conversam sobre o, o Product Backlog unificado. A gente tem o, o... gerando daí dessa discussão né, do planejamento da Sprint, a gente tem o, o backlog da Sprint, né, daquela Sprint, daquela interação, né, do, da, daquele próximo ciclo, vamos dizer assim... Que é o backlog da Sprint do Nexus. E aí, cada time, ele tem o seu ali, né? Que ele vai trabalhar para entregar o, o, no final né? daquela interação o, o incremento né, potencialmente é, entregável. É, durante né, o ciclo, durante a Sprint, a gente também tem as dailies, né? Tanto dos times individualmente, quanto a, a reunião diária do Scrum do Nexus, né? É, então, onde além de ter a daily individual dos times que a gente já está acostumado dentro do Scrum, a gente tem ali um representante de cada time participando de uma daily que também tem os mesmos timebox do Scrum, uh, de uma perspectiva da sprint do Nex, né? Então, não só sprint do time Scrum, mas também sprint do, do time Nexus, é, Até porque tá todo mundo focado ali em entregar um produto funcionando e não uma feature funcionando, né? Não uma funcionalidade, cada um ali no seu... Mundinho, né? Cada time ali no seu mundinho tem um objetivo uh,
2: geral, né? Que é o, a meta do Nexus. Uh, além disso,
1: a gente tem esse, esse time, né? Que, que o Gonzi mencionou, que é o time de integração Nexus. A gente vai entrar um pouco mais no beat. Ele tá ali integrando, né? O que todos os times estão uh, trabalhando. E ao final dessa interação, né? Encerrando ali o ciclo da sprint, a gente tem a revisão do Nexus. E aí tem um, um pulo do gato aí nessa questão da revisão da stent que a gente vai falar logo mais, que gera ali um produto, né? Um incremento integrado a factível de, de subir para a produção é, que pode ser é, liberado para os nossos clientes. Depois que a gente tem essa revisão, a gente tem a retrospectiva, assim como o Scrum também preza ali pela melhoria contínua e que tem um formato bem curioso, bem interessante que a gente vai falar logo mais. Tendo aí essa visão alto nível, agora vamos
2: entrar no detalhe. Me ajuda, Nondi, falando dos papéis. V vamos lá. É, é só pegar um item, né, que é, que é importante, né, a, a sprint do Nexus, ela vai precisar fazer um incremento único no produto, né, todos os times vão ter as suas próprias metas, mas o, a, o Nexus em si ele tem uma própria meta, né, que é gerar um incremento ali correlacionado, então não tem, tipo assim, vai estar todo mundo junto, buscando o mesmo objetivo, apesar de metas, submetas, vamos dizer colocar assim dentro dos times, o Nexus tem uma maior, que é fazer todo esse incremento e o time de integração vai estar tá trabalhando ali. Bom, vamos puxar aí os papéis, né? A gente já tem o time de integração do Nexus, né? Ele é composto por responsáveis do time Scrum, né? Ele também tem um Scrum Master, que pode ser um Scrum Master de algum time ou um outro Scrum Master, tá, tá ali lidando com as cerimônias do Nexus, e fazendo com que os times comecem a integrar, passem pela DALE, eles têm uma plena para ver como é que eles vão fazer toda essa integração, e aí eles começam a, a, a trabalhar nesse plano. Né? O interessante é que o Nexus também, ele traz aí que tem um Product Owner único, todos os times vão trabalhar com um Product Owner só, não é um mais para cada, a gente passa a ter um único tá, cuidando de tudo, com a ideia de ter um backlog descentralizado, onde ali a
0: gente vai tendo as cerimônias, o pessoal vai vendo o que, que vai se encaixar e, e vão fazer ao mesmo tempo. Esse é um ponto que eu vejo, Felipe, bacana de você manter o único ou que ele vai conseguir manter a visão de longo prazo e vai conseguir, é, com, com melhor é, assertividade, fazer as devidas tomadas de decisões e as priorizações. Aí sim, acho que faz sentido ter é, uma pessoa só. Claro que o, o, a dúvida residual que fica é o quanto ele dá conta ali, por exemplo, num, num contexto de nove times né? é, sendo demandado, mas aí lógico, é, semelhante a outras discussões que a gente já teve por aqui, ele vai ganhando maturidade, começa, é o PO, né? O chapéu de PO começa num único time, depois é, vai ampliando, 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 e aí em algum momento ele pode, dentro de um contexto Nexus, ser aí o grande PO do Nexus. Bem bacana. Isso. Ele, ele vira o PO do produto, né? Do todo.
2: Imagina que ele, não, ele, como ele Como ele vai parar ali como sendo um só, não tem conflito de interesse. É, é, é uma vantagem ter um só. Por causa da gestão de conflitos, né? para onde o produto tem que ir. Então é uma visão única. E isso fica bem, bem simples para ele.
0: O que, aliás, você falou de conflito de interesse, até pensando agora no outro no papel do Scrum Master, é, é. se eu tenho, por exemplo, sete times rodando aí no Nexus, se a gente ele... acaba elegendo um, deles, como sendo o Scrum Nexus, esse cara pode entrar em alguma situação de conflito de interesse, né? Difícil, mas possível. Sim, é possível. E, mas o time, imagina, a gente vai também
2: ter o time de integração, né? Aí o time vai ter os representantes. Eles têm ali a, a, a autonomia, tá conforme o time Scrum, de definir quais são as coisas que vão... quais são os itens que fazem a definição de pronto, como que eles têm que fazer a integração, né? Então, assim, visto que o Scrum Master a ter conflito de interesse, o time tem a autonomia de frear esse conflito ou resolver também e orientar. Então, ele não vai estar ali sozinho, né? De
1: é até porque dia. nada nada é direcionado, né? Não é uma diretriz. Então, mesmo que o Scrum Master ele esteja ali vivendo um conflito de interesses, né? Porque ele tá dentro de um time Scrum e ele tá dentro do time de integração... É, é um consenso, né então não, não é, ah, o Scrum Master falou, é assim, pronto, né tudo é um consenso, então o Scrum Master dentro do time de integração vai entrar em consenso para alguma né, abordagem, alguma tomada de decisão, e o, aquele Scrum Master dentro do, do seu time ali é, também vai precisar entrar em consenso isso aí bom é, tem um, um ponto interessante aqui no da questão dos membros né de integração do next é que assim como a ah, cada membro ali dos developers né dentro do seu time scrum é tem a questão um pouco mais escalado também né tem uma preocupação mais escalada que é a responsabilidade de treinar e orientar os times Scrum. né então além dali de, de facilitar a, a implementação, a reduzir a complexidade daquele incremento que vai ser gerado naquela Sprint Next, é, os membros desse time eles têm um papel muito importante, muito relevante dentro da organização, né, que que é entender, implementar as boas práticas, aprender é, sobre as práticas do mercado, as ferramentas de integração contínua, a questão de, de qualidade né, de software. E aí, é, principalmente, né? É, é norteando, que, que norteia né, a, a, o trabalho desse time são os outputs da retrospectiva que a gente vai ver logo mais. Então, é, é, aumenta ali um pouco da... um pouco não, né? É, torna ali a responsabilidade daquele time não focada somente na entrega do produto, mas também na forma, né? No como a, todos os times ali estão trabalhando em conjunto. E aí gera, né? Um definition of the uh, unificado, né? Para o produto e não para o time, é, alguns é, critérios né, de aceitação relacionada à qualidade, a requisitos não funcionais e também a, o apoio ali ao único Product Owner é, na priorização, porque dependendo da ordem que os itens né, estão ali é, priorizados, a gente consegue é, reduzir a complexidade e gerenciar melhor a dependência entre os times. Né? Quem nunca ali numa planning Conversando ali com o time, o que Pio tinha uma priorização e aí, usando uh, argumentos técnicos, não trocou a prioridade, porque se eu fizer um item uh, Z, é melhor, fazer o item Z antes do A, é melhor, uh, vai entregar um valor, vai preparar o terreno ali para que o valor A seja entregue de forma mais simples, né? Então, uh, é um pouco também desse papel desse time de integração
2: nexo. Isso, e assim, e o time também tem o papel de garantir que os times de Scrum também né, estão respeitando alguns critérios do Nexus. Estão ali também para treinar aqueles times para seguirem o framework.
1: É, um ponto que eu acho muito legal também é, desse time de integração Nexus é que como os membros dele, né, eles também estão em outros times Scrum, a, a gente tem aí a flexibilidade e que, nos permite uma adaptação a cada sprint de termos pessoas, membros, né, diferentes que façam sentido dado o, o incremento, né, o que foi priorizado para aquela sprint. Então, a gente pode pegar as pessoas que têm as skills né, uh, uh, mais trabalhadas, né, mais, uh, vamos dizer, maduras, referente ao que vai ser necessário para a construção daquele incremento, e ela fazer parte desse time de integração que vai remover ali os impedimentos técnicos é, é, de tomadas de decisões de forma colaborativa e não cada time focando no teu resultado né? a gente tem ali uma, uma colaboração para tomada de decisão tanto na perspectiva técnica quanto na, na perspectiva de negócio né? de escopo do que vai ser feito e, e isso é muito interessante porque gera ali a né? O senso, o senso de ownership de todos os integrantes envolvidos no Nexus, né, então é bem, bem interessante isso, fomenta ainda mais, né, um dos pilares que é a colaboração entre todas as partes e, e fazem com que todos, né, por terem a oportunidade de participar desse time de integração e ter essa visão né, escalada da, da, da construção ali dos incrementos, é, se tornem, se sintam donos, né, do processo do como que a gente trabalha para entregar algo para o nosso cliente, né. Então é bem interessante essa essa forma de se organizar, né, dos papéis do, do Nexus.
0: Pô, Rai, é, e, é, e é um papel que ao longo do tempo e ao, principalmente ao longo dos ciclos, a gente pode ir fazendo um revezamento, né? Não que seja um rodízio, assim, ó, ciclo 1 um é a Ana, ciclo 2 é o Beto e por aí vai, mas principalmente é, ao longo aí, sei lá, cada depois de uns três meses, troca, até para dar oportunidade para que outros também conheçam o, os comitês aí, o grupo de integração, eu acho bacana. Qual que é a tua opinião? É, o, o importante, assim, é que né, seja um
1: consenso, né? Quem faz sentido está participando. Como, como a, o foco né, do time de integração é entregar, né, é reduzir ali os desperdícios daquele ciclo, né, daquela sprint é interessante que tenham as pessoas que, que tenham, de fato, né, a, a, a skill, né, as habilidades necessárias para remover aqueles entendimentos. Então, eu não vejo assim, tanta, tanta complexidade de se ter essa diversidade, né, essa adaptação dos membros desse time, como é dentro de um time sprung que tem ali seus ritos é, focados no seu, né, no seu objetivo dentro ali do time. O, o time de integração Nexus, ele tem ali interação com outros times e permite você sair ali do seu mundinho e conhecer um, um, um mundo maior, né? Às vezes, o seu problema é também problema do outro time e aí você tem a oportunidade ali, de, estando dentro do time de integração Nexus, de fomentar boas práticas de, de disseminar é, e treinar os outros times para que aquela, aquele impedimento, aquele, aquele, aquele acontecimento, né, aquele bloqueio, é, ele não aconteça novamente. Eu não tem regra, né? Vai vai aí da, da análise do contexto mais uma vez e, e também da, da da primeira ali, né? Da, do planejamento do Nexus, né? Parte ali tá. Quem são as pessoas que seriam interessantes estarem nesse time de integração Nexus? Eu concordo que você trocar ali com toda a Sprint você trocar os membros pode ser um pouco complexo, mas eu acho que, que isso cabe na autonomia aí de cada cada organização,
0: né, de cada nexus de definir o que é melhor para aquele contexto. Eu acho que é, é da experimentação, né? Isso, não. O, o convite, o convite que eu fiz é, é muito nessa linha mesmo, é, é a, em relação à experimentação, dar oportunidade de, né? É, e claro, o, o grupo ali, em algum momento talvez entenda que uma outra pessoa é, seja mais oportuna para aquele novo contexto, para aqueles para aqueles novos desafios, sei lá, do segundo semestre, por exemplo então é legal, eu gosto assim de ir é, instigando com que as pessoas vão amadurecendo e vão tomando ali posições em novos comitês, em novos desafios claro, sempre elegido aí, sempre emergido pelo, pelo Pela equipe.
2: Deixa eu só trazer uma opinião oposta, né? É, a gente tem que lembrar que o time de integração ele, também, ele é um time, ele também ganha maturidade. Toda vez que a gente trocar um membro dele é o mesmo que a gente estivesse trocando um membro do nosso time scrum, tá? A nossa maturidade cai um pouquinho, o nosso ritmo também cai. Então a gente tem que tomar muito um cuidado com esse rodízio ou com essa troca. Mesmo sendo bem espaçada é, pensem que eles também estão trabalhando como um time. E, e não e não só pregando ali o framework e tudo mais eles têm todo estão trabalhando e como um time se sentindo um time então quando vocês mudam alguém tá e a minha opinião aqui é que você também tá mudando o time
0: então a gente tem que tomar mais cuidado com a maturidade também desse time ele vai oscilar. É, a, a, a maturidade a produtividade ali ela acaba caindo né tem aquela curva clássica né aquela, a curva U ela acaba diminuindo depois ela acaba é, retomando a linha, em alguns momentos aí já, ela já acaba subindo. Agora, você tocou num ponto importante, imagina é, de repente, passou aí uns nove meses que a gente tá rodando o Nexus, é, a gente resolve fazer o mesmo movimento sincronizado de trocar os representantes, de todos os times, seis times, por exemplo, aí, aí de fato não, não vai dar jogo, mas bem, muito, bom, muito bem lembrado, Felipe, aí eu tô de acordo. É,
1: o mesmo se aplica, né? por exemplo, se você troca quando você falou de representante, é, não precisa nem nem necessariamente está usando o Nexus, mas nas scrum of scrums, né? Qualquer cerimônia que você tem um representante de, de cada time. Se você troca um membro, você já tem que treinar aquele membro do que que é relevante se falar, qual é o objetivo daquela cerimônia, qual é o, o foco, né? Qual é o propósito daquele daquele daquela cerimônia daquele grupo, né? De pessoas. Então é, é realmente complexo, não dá para mudar tudo. Mas ter essa oxigenação, se tratando de um time de integração que é focado em treinar e trazer as boas práticas, ter essa oxigenação ela pode ser um pouco vista como estratégica também. Bom, vamos passar para os artefatos.
0: Vamos, Rai. deixa eu fazer um reset de sala aqui rapidíssimo. A gente já rodou aqui 30 minutos do Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal com a agilidade. Estamos aqui com Raiane Reis. Rayane com Y e dois N's. Rayane Reis, estamos aqui com o Felipe gonzi com Z, é, sigam aí a Rayane, o Felipe, tem feito um trabalho incrível, aí dentro de uma grande empresa, tem feito um trabalho incrível de disseminação do de, conhecimento, de curadoria aqui até do, do, do jornada ágil, tem sido encontros é, muito bacanas, toda terça-feira, então a gente já falou bastante do Scrum, a gente já é, falou do, agora a gente está começando a escalar a gente falou do Scrum, a gente falou, a gente falou hoje, estamos falando hoje do Nexus e depois, aí final do encontro, tem spoilers aí dos próximos, dos próximos frameworks. Sigam aí os moderadores, sigam aqui o Clube Agilidade Brasil. Tem uma casinha aqui em cima do Clube House. E quem quiser contribuir no tema de hoje, é só levantar a mão. A gente adora quando a audiência aqui levanta a mão, traz dúvida, traz é, casos. Se alguém já estiver é, implantando o Nexo, se alguém tentou implantar, é, fica muito rica essa troca de experiência. Seguimos aí, Rayane.
2: Pode começar aí então com os artefatos, né? A gente vai falar um pouquinho aí do backlog do produto, o backlog da sprint do Nexus, né? E o incremento. Bom,
1: então, como eu passei ali na visão alto nível, né? Do que o Nexus a gente tem o Product Backlog ele também é unificado assim como o Scrum Scale, que a gente falou na jornada de terça passada ele também tem um Product Backlog único, né? afinal todos os times estão trabalhando para evoluir um produto, e aí não faz sentido cada time ter o seu backlog, né, o backlog é sempre centrado no produto, onde a cada, a cada interação, né, a cada sprint, a gente é, delimita ali uma meta, né, qual é a meta daquela sprint, ah, partindo dessa meta, a gente define ali, né, que tem um momento que é uma cerimônia, é, que é trabalhada pelos envolvidos é, no Nexus, a gente define ali qual é o backlog da sprint do Nexus, ou seja, quais são os itens que nos fazem, né, que se a gente atende, vão nos, é, nos guiar, né, para aquele objetivo que foi, tá, para aquela meta que foi definida, né, que é o Nexus Goal. Uh, e o outro incremento, outro artefato é o de fato resultado da sprint, né, que é o incremento integrado, né, todas as features, todas as entre, os entregáveis, né, gerados por cada time integrado, uh, formando uma nova versão do produto que e está sendo trabalhado ali por aqueles times. Mais algum complemento?
2: Vamos lá, acho que o backlog do produto quando ele quando ele é único, né, vai estar todo mundo ver as dependências os riscos que a gente tem a gente poder trabalhar e minimizar isso, né? E um dos princípios de qualquer escala é a gente reduzir a dependência. Se você puder reduzir, é melhor, porque vai ficar fácil da gente ter menos impedimentos, menos riscos que podem impactar, menos interferências. Então, o backlog do produto proporciona isso para a gente, né? A gente vai ter uma visão única onde a gente consegue saber que está dependente e, e tratar tudo isso antes. É um outro ponto
1: positivo também que eu vejo é, disso é a visão, né? Todos os times vão ter uma visão de para onde estamos indo em relação ao produto, né? E tira aquela visão assim: ah, eu estou olhando para a evolução da minha feature ou do meu contexto, né? Do meu módulo dentro do produto, whatever. É. E passa a ser uma visão do produto, né? Qual é o próximo passo? Qual é uh, o nosso objetivo enquanto produto e não time? É né? um pouco diferente a visão e a abordagem. E um outro artefato muito importante, né, para que você tenha uma boa gestão das dependências, é a definição de pronto, né? Você precisa ali colocar todos os times na mesma página do que é considerado pronto na perspectiva do produto, né, e não na perspectiva de cada time. Então, que é a responsabilidade, a gente já mencionou antes, que é a responsabilidade ali do time de integração, construir e evoluir essa definição de pronto, claro, a, com a, a colaboração, né, com a visão de todos os times. Afinal, ali a experiência e os pontos de dor compartilhados agregam mais valor do que um time ali definindo, é, com base na sua experiência, uma definição de pronto. E assim como dentro do time Scrum, é, essa definição de pronto, uma vez criada, ela é evoluída a cada interação, ou seja, a cada Cada retrospectiva, né? A gente vai evoluindo e de acordo com a maturidade não só do time de integração, mas de todos os times, a gente vai evoluindo e adaptando... Aquela aquela definição de pronto para que faça sentido ao cenário é,
2: Atual, né Corrente não, E a definição de pronto é, é lembrar, né Tem que ser integrado, não pode ser Só separado, né ah, Acabei o meu aqui, o pessoal lá resolve para ligar, não Outros times tem que estar ali, né, pensando juntos Por isso que o backlog é junto a gente tem uma visão única. para que todos também tenham uma visão de pronto, né? Não dá. Não, não pode ser pronto para um time e não pronto para o outro. Porque o importante do Nexus é que a gente
0: conseguir realizar essa integração e fornecer um incremento único. Aliás, pronto para todos, né? Eu, eu Acho que o, o grande sucesso do, do Nexus, para mim, pelo menos, é, acho que é, é a, é a centralização. Não é cent... melhor palavra, centralização, mas vou usar essa é a centralização do Product Backlog como único, e aí todo mundo trabalhando e tendo visibilidade em cima do mesmo artefato. E a definição de pronto única, que aí vale para todos. Acho que isso, esses dois componentes, para mim, acho que eles asseguram muito dos itens que, da escala, da transparência, de todo mundo olhar para o mesmo para o mesmo ponto de vista ali, e, e que esse ponto de vista construído colaborativamente, é, tem os pontos de vista individuais, das equipes, das pessoas, mas é o é único, acho que para mim são as duas grandes sacadas do Nexus, são essas duas.
1: Exatamente, e aí falando agora das cerimônias, né? como que a gente utiliza ali os papéis e os artefatos que a gente já mencionou dentro das cerimônias e quais quais são os objetivos, né? quando quando eu passei a visão a alto nível, a gente falou ali de planejamento da sprint do Nexus, a gente falou de refinamento do Nexus, né, do, do backlog do produto, é, a gente falou de reunião diária, tanto do, do, né, continua existindo as reuniões diárias do Scrum de cada time, mas aí agora a gente tem a reunião diária do Scrum no Nexus e a revisão, a revisão da sprint do Nexus e a retrospectiva, então começando aí pelo, pelo refinamento, pode ser? Pode,
2: vamos lá, <risos> vamos lá então, quer complementar? Quer começar? Pode puxar, eu puxo na próxima, eu puxo planejamento. Beleza, então.
1: Bom, o refinamento do, do Nexus, ele é bem interessante, porque ele tem um, um objetivo, que não só é deixar os os, os, as US, né, os, os requisitos preparados para entrar para a próxima sprint, mas para também é, identificar, né, apoiar ali os times na identificação do, das dependências. Né? então, só um minutinho, então é importante que, que o time de integração ali, a gente tem um novo papel, né, a gente tem ali o um time de integração participando desse momento também, né, é, e qual é, qual é o objetivo ali do, do time de integração? É apoiar os times na na identificação dessas dependências, né, porque às vezes cada time ali focado no teu propósito é, implementar ou desenvolver o um módulo financeiro, o outro é o um módulo de, de cadastro, né, de, de processos, por exemplo, é, o, o time de integração, como ele tem uma visão do produto, né, ele acaba tendo uma visão ali mais macro da, do, do incremento, né, da integração de todas as entregas, ele consegue ter uma, uma percepção, uma, uma visão de dependências entre os, os times e consegue fomentar isso. Então a gente tem é, o refinamento da, do time de integração com esse foco de identificar ali as dependências. Depois a gente tem o refinamento do, dos times em si, né? o time ali trabalhando, considerando o input desse time de integração é, trabalhando ali, refinando para chegar no seu definition of ready porque a gente não tem uma visão de ready unificada, né, assim como a gente tem o, o definition of dawn, e, e aí o, o time individual, né, cada time scrum, utilizando o input desse, né, o... o as considerações, né, os pontos levantados pelo time de integração é, trabalham ali refinando seus itens para a próxima sprint, né, para facilitar ali o entendimento e o alinhamento de todos os integrantes do time Scrum uh, do que está
2: por vir. Né. Isso aí. Bom, dando sequência, tá planejamento de um sprint 10. Ela é feita ali com o P.O. e o time de integração Eles vão começar a olhar para o backlog do produto Eles vão ordenar o que faz sentido entrar agora é, Organizar essas dependências né? Para para que os times, né? os, vamos dizer assim, os novos times, os né logo abaixo Ou interagindo ali, possam fazer a sua planning Então o time de integração ajuda o P.O. a priorizar esse esse backlog E essas dependências Fazer, vamos dizer assim, preparar né, tudo ali para que os times de Scrums possam continuar suas planes dentro do seu próprio time. E o PO, ele começa ali da visão da meta da sprint Nexus para que o, os times possam puxar as, as metas, né? Os seus objetivos ali vinculados a essa meta Nexus, né? E, e, e ali vai acontecendo toda essa mágica, né? Eu tenho um backlog só, alguém já começa com a, com a dependência geral, os riscos que a gente tem. Os times pegam as demandas, começam a refinar internamente, é, planejar internamente e gerar as suas metas pequenas vinculadas a uma meta principal daquele incremento, sprint. E assim funciona o planejamento do Nexus. Logo em seguida, a gente tem a meta a meta do sprint. E a meta da sprint do Nexus é a soma de todas as metas de cada time pequenininho ali para compor um único incremento.
0: Tá tranquilo, né, Felipe? É, pegar um exemplo rodando o Nexus com nove times, a gente de nove é, metas construiu uma mais geral. Mas sim, sempre dá, claro, mas já vai ficando bem mais complexo, né? É, não, e
2: vamos para o um ponto, né? A gente não pega nove
0: pequenininhos para fazer uma geral. É uma geral gerando nove pequenininhos. É. E, e tem alguns... Acho que
2: alguns autores eles falam muito importante. Olha, a meta da Sprint ela tem que vir antes da Plane. Vocês vão ter que ter a meta para que a Plane trate então, aquele caminho. Então, assim, imagina que o Nets é a mesma coisa. O pion já tem ali o norte, ele já tem que saber muito bem o que ele quer. O time já tem que ter dado essa base para ele. Para que ele faça assim: Olha, a gente vai entregar isso aqui. Bom, então é SOS, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos distribuir. E os times falam assim: opa, como é que vai entregar pequenos entregáveis
0: para a gente ter um único entregável só? Então, não é fácil. não. Não, não é, mas o, o, o que você comentou, né? Até no, por exemplo, citando como exemplo a Plane, a hora que o driver, né, a direção ali já tá dada, a né, já fica mais fácil de trabalhar. Tava tá, tá brincando de construir. É, nove, imagina nove, nove pessoas querendo defender uma médica e construir uma, uma geral, né? Bem mais complexo. <risos> é,
1: e falando de uma. Tentando simplificar, né? O framework é ele está organizado é, da seguinte forma, né? A, as cerimônias ele ele prescreve, vamos dizer assim, três momentos. Um é o time de integração de integração é, inspecionando ali, né? O artefato é, e colocando os seus pontos focados na, na dependência, né? E na sincronização do que vai ser feito, aí parte para a segunda etapa, que é os times trabalhando individualmente, considerando né, os pontos levantados pelo time de integração, e, eventualmente, né, se necessário, um terceiro momento, que é a a, con, a convergência, né, então eu tive o um momento do time de integração, o time do time Scrum é separado, é cada um no seu, e depois um momento de novo dos times Scrums com o um time de integração para alinhar ali o... o a percepção, né, do, do que foi gerado, né, com base no input, eu tenho um output também é, em convergência, né, de todos os times escutando junto, alinhados também com a percepção do time de integração. E aí, é, que é um ponto, né, que, que isso facilita bastante, né, como que a gente faria, né, não faz sentido eu fazer uma, uma review, né, de cada time Scrum para depois fazer uma, uma, uma review do, do time ali, da integração, sendo que o meu foco... É no produto, né? É na integração, na, no incremento integrado, né? Ou seja, na próxima versão do meu produto. E aí é uma diferença, né? Que uh, quando você implanta o Nexus, deixa de existir a review de cada tire e passa a existir uma review unificada, né, em que todos os times e o time de integração participam junto com os stakeholders, mostrando ali o que foi gerado daquele daquele novo incremento, né, integrado.
2: Isso. E para tudo isso acontecer a gente tem a daily nexus, né? é onde o, o time de integração tá ali todo dia vendo que se os incrementos do dia, a integração do dia aconteceu bem, se eles acharam a dependência um risco novo algum impacto que foi identificado, né? E o que mais eles têm que compartilhar entre os times, né? Para que a integração do dia seguinte continue acontecendo. Então, se vocês notarem, o Nexus também tem a, a, o mesmo modelo de daily dentro do Scrum, que é o passado, presente, futuro, né? E impedimentos. Tipo, o dia de ontem, correu tudo bem, os times já integraram o que, que desenvolveram, temos dependências, riscos novos, impactos que a gente pode mudar. E o que a gente tem que compartilhar mais para o dia amanhã continuar fluindo? Então, a dele também é focada nisso. E vai fazendo toda essa engrenagem rodar.
0: O Felipe, essa é uma dúvida que eu tinha. É... O, o ne Bom, o Nexus aí criado pelo Ken Schwaber em 2015 e acho tem um, um, tem um uma nova versão em 2018. Desde então, eu não lembro de ter visto é, nenhuma outra versão. Já o, o... E é um documento pequeno também, de 14, 16 páginas, assim como o Scrum Guide. O Scrum Guide teve uma atualização, se eu não me engano, novembro do ano passado, e aí na Daily ele tava até um modelo mais prescritivo nessa linha do que você comentou é, do que a gente vai fazer hoje, do que a gente fez ontem, do que entregou, né? Pensando em entregas, né? O que entregaremos hoje, o que entregamos ontem tem algum impeditivo. É, se eu não me engano, acho que no, no, no Scrum Guide caiu acho que esse, essa prescrição aí, né esse, esse, esse modelo aí da, das perguntas ou das reflexões. Agora, no, no Scrum Guide, acho que se manteve ainda, né? No Nexus se manteve no Scrum Guide eles deixaram a dele
2: um pouco mais
0: abrangente, né? Mais aberta, né? Eles, eles resolveram tirar essas três perguntinhas padrões, né, focadas em passado, presente e futuro. Deixar um pouco mais abrangente. Ah, é, legal. Ele continua ainda, ele não teve uma revisão ainda, então ele continua com essas três perguntinhas aí para ele como pode seguir. Eu acredito que deve estar breve aí, mais alguma revisão pelo, pelo tempo né? e pelas evoluções já de 2018 até agora, três anos, principalmente aí com, vou brincar, até olhando o PMI, né, lançando a sétima versão esse ano, se eu, se eu sou quem ali tiver um pouquinho mais de, de tempo, tiver um pouco mais tranquilo, vida tranquila, eu republicaria aí um, uma, uma nova atualização.
2: É, que seguir, né? Faz sentido, né, André? Vamos lá. É, o Next ele é muito focado com o Scrum. Ele foi feito para que você interage em times do Scrum. Se o, se o Gitline, né, do Scrum foi revisto, faz sentido a gente dar uma revisada, para que você traga os mesmos princípios, os mesmos valores para cá e traga o mesmo dinamismo.
0: Vamos, vamos bater na porta dele lá e oferecer ajuda ou provocá-lo aí a ajudar. <risos>
1: É, bom, assim como, é, essa é uma sessão bem, bem interessante, porque assim como a gente começa do básico, né ensinando ali qual é o objetivo daquela cerimônia, eu acho que é natural né a, a, essa essa flexibilidade aumentar à medida que a maturidade das pessoas envolvidas naquela cerimônia é, evolui. Né? Então, não necessariamente a gente precisa fazer as perguntas, mas as pessoas dentro do time se fazem, né, tem aquela preocupação do que é relevante para aquele produto, do que é relevante para a integração né, daquele, daquelas entregas, é, eu levar para esta cerimônia, né, para a reunião diária do NETS. Então, acaba você, uma vez que, os, que as pessoas envolvidas entendem qual é o objetivo e o porquê estão ali, né, ou seja, o porquê estão ali, porquê que aquela cerimônia é importante, é, para o sucesso né, daquele incremento, para que aquele incremento seja de fato entregue com, ah, com as qualidades e com todos os requisitos é que eles levem ah, o que é realmente relevante, até porque tem um time box né, de normalmente ali ah, 15 a 30 minutos então é, é, é importante né, a efetividade ali você chegar com os temas já direcionados um output né da reunião diária, assim como dentro do time scrum, é uma expressão e adaptação da sprint do Nexus, né, do backlog da sprint. Uma vez que as metas são definidas né para a sprint do Nexus, eventualmente a cada descoberta né, após a cada nova dependência ou um novo impedimento, a gente pode identificar ali a necessidade de adaptação. E aí a gente trabalha ali dentro da sprint do Nexus, né, dentro do, do backlog do Nexus backlog da Sprint. <risos> Bom, a gente já falou da, da revisão, mas a gente não entrou... É muito no beat, né, no, no detalhe. A gente tem as três etapas, né, ah, dentro da revisão não. Ah, na revisão a gente não tem as três etapas, né, em que tem ali o time de integração, depois o time. A revisão ela deixa de existir na perspectiva individual de cada time e passa a ser da do nexus, né, de todos os times envolvidos na evolução daquele daquele produto. E por último e não menos importante a retrospectiva. Quer falar um pouquinho,
2: Gomes? Posso, posso falar assim e, e a retro né o Nexus ele é bem prescritivo né? primeira primeira coisa que ele sugere é que o time de integração pegue tudo que eles identificaram né como pontos de dor itens de melhoria compartilhem com os times né individual é, com os, os times de scrum, para que os times de scrum possam ter essa visão do todo e fazer a retro a retro deles logo em seguida né o time de a integração se reúne novamente com todos esses pontos que o pessoal né, dos times ali levantaram e começam a validar se faltou algum item, se gerou algum débito, como que as sugestões de melhoria. E eles começam a ligar todos esses pontos. Então, assim, é incentiva muita colaboração, tá? Entre os times, você vê, não é um time de integração que tá fazendo uma retrospectiva só para ele. Ele tá compartilhando tudo com todos os times para que eles façam cada time e faça a sua e depois eles vão juntar isso para tirar o melhor de tudo isso e validar se o a aplicação do framework em si ou daquela daquele incremento tirou algum débito, algum item que eles tenham que sanar na próxima, né? E eles também vão ficar validando se por que que aconteceu, como evitar. Então, a retro deles, né, do Nex, ela busca muito ser colaborativo. É, é um,
1: é um momento muito importante de você focar no processo geral, né? No processo end-to-end, -end, vamos dizer assim, né? É, desde o início ali da, da, da priorização do backlog até, de fato, a entrega do produto né, em produção. Então é uma visão do processo de integração, né? integrado e não somente na perspectiva de um time né? então essa retrospectiva ela, ela fomenta discussões que transcendem os times muitas das vezes os times eles estão ali com a sua maturidade e começam a ter desperdícios né, ou bloqueios que transcendem a autonomia dele. né. E aí, com essa retrospectiva do, do Nexus, é, os times têm a oportunidade de externalizar as necessidades e os, os, né, os desperdícios que eles estão é, vendo, né, os detratores, ou seja, os des, desaceler, ah, desaceleradores, da performance individual de cada time compartilhando com os outros times para ver se aquilo é um problema é, é um desacelerador comum né, de todos os times, para que juntos eles consigam definir o como eles pretendem é, mitigar, né, resolver é, que boa prática eles podem implementar para que aquele aquele ponto de dor não volte a acontecer e aí dessa forma a gente tem ali a, a performance, né a, o formato de trabalho é sendo amadurecido numa perspectiva abrangente e não focada em um único time né então é, é bem interessante essa abordagem de três momentos né e aí para a retrospectiva é, o terceiro momento ele é crucial, né não é uma coisa que é,
2: não é um momento que é opcional, né então as três etapas ali elas são muito
1: importantes, até porque a gente tem ali um objetivo a cada interação, em que todos os times podem ter a oportunidade de trabalhar para resolver né o que é mais importante é, ser resolvido para a próxima interação né? então assim como a gente faz dentro dos times é, combinado as melhores práticas olhando ali para o fluxo interno do time a gente também tem essa oportunidade com a retrospectiva do Nexus de olhar para uma perspectiva entre times né como que a gente está gerenciando a comunicação entre times as dependências dos itens o envolvimento né ou até mesmo aquele check list né das perguntinhas que a gente faz para identificar as dependências os riscos e impactos do trabalho de cada time uma perspectiva do produto, né, do incremento ali integrado.
2: Ah, e, o, e o resultado disso é o time de integração, ele tem que ver como ele vai medir tudo isso, como ele vai controlar, saber se está sendo eficaz, se a gente está sendo eficiente nos itens que a gente levantou, se né? estão fazendo sentido para que eles na próxima. Então, cada retrospectiva do, do time Scrum né? gerou um, um dever de casa de medição e avaliação né, das ações ali né, que vão sair, para saber se está fazendo sentido. Então, eles vão avaliar tudo, eles não vão julgar. Mas eles vão avaliar para mostrar para os times, olha, essa ideia aqui foi boa, tá funcionando. Essa aqui, olha, a gente tem que, ah, é, vamos dizer, aparar as arestas ali mais um pouco, né? Vamos ter que mudar essa ideia, essa abordagem. Então eles vão sempre gerar insumos. Eles nunca vão comandar os times. Eles vão sempre gerar insumos. Acho que a gente passou
0: por tudo, pessoal. Acho que, do, acho que desses minutinhos do que check... a gente vê aqui, né? Se do é checklist bem. aqui, é, do checklist que a gente viu, acho que... Acho que abordamos pelo menos aí de forma geral e com maior profundidade todos os pontos. É, fica o convite aqui, cabe uma pergunta ainda aí nos últimos minutinhos do nosso encontro de hoje, é, quem chegou aqui depois é Murilo, Tomás, o Carlos, esse é o Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Estamos aqui com Rayane Reis, Felipe Gonzi, especialistas aí do Scrum e de como escalar o Scrum e hoje estamos vendo um framework chamado Nexus, intimamente ligado. Podemos dar um pouquinho de spoiler, né, Rayane, do que vem pela frente? O que será que vem pela frente aí?
1: Sim, bom, o próximo framework que a gente vai abordar, a gente está falando aí de escala, né, de escalando ágil, o próximo framework que a gente vai abordar vai ser o LEST, o Large Scale Scrum. Então, se você tiver alguma pergunta, algum complemento, algum cenário aí que você esteja vivendo, uh, utilizando esse framework ou se você pretende uh, implementar, né, conhecendo um pouco mais esse framework implementar na sua organização, é, será muito bem-vindo na próxima
0: terça-feira. Legal. Além do Safe vem também, além do, a, a, vai vir também depois, né, o Safe e depois o Disciplina -jime. Então tem bastante discussão aí pela frente nas próximas terças-feiras. Já fica aqui a recomendação: sigam a Rayane, sigam o Felipe. Quem quiser me seguir, fica à vontade. Tem o clube aqui, Agilidade Brasil. Tem uma casinha só se inscrever e podem abrir salas em qualquer horário, dia. Que a gente gosta bastante de debater agilidade. A gente é apaixonado pela agilidade, seja pela mentalidade, pela cultura, seja por ferramentas, frameworks, metodologias. No final do dia, é o que contribua para grandes e pequenas e pequenos entregáveis, product increments. É isso, né, Felipe? Né, né Rayane? É, é sempre focado, né, no, no melhor para a
2: organização e o melhor para o produto. O Nexo,
0: ele é muito focado em produto, mais do que organização, mas é isso mesmo. Legal. Felipe, quer deixar as considerações finais do dia de hoje? Rayane também.
2: Poderia deixar de falar
1: é, o que eu sempre falo. É, analisem o contexto, o cenário em que estão inseridos.
2: Conheçam os frameworks. Esse é o nosso objetivo aqui. Trazer de uma forma é,
1: simplificada, né, em uma hora, o que, que é cada, cada framework mas analise, conheça os frameworks existentes, veja o que se adapta melhor ao teu contexto e o nível de maturidade também da tua organização, experimente, né, o que eu sempre falo, experimente, é, se permita errar, mas aprenda com os erros e, e adapte o que for necessário para alavancar tua performance, o formato em que é, é, está organizado e sempre focando né, no seu cliente,
2: né, no consumidor do teu produto isso mesmo. É, acho que não tem primor que certo ou errado. Talvez tenha um que se encaixe melhor com o seu cenário, né? E só experimentando que a gente vai saber. A gente tenta aqui trazer um pouquinho, né, toda terça-feira, dessa visão geral aí, pra que Todo mundo conheça um pouquinho, né, e vejo que é o primeiro
0: a ser experimentado, talvez. Gratidão, Rayane. Gratidão, Felipe. Uma honra e, e, e agradeço aqui toda a audiência que está aqui, ficou ao vivo até agora, finalzinho desse nosso encontro. A audiência já muito, muito, acho que a maioria aqui cativa, inclusive, é então, prestando homenagem é a Rayane, ao Felipe, ao jornada ágil. Uma honra ter vocês por aqui. É, quem nos acompanhou aí no, no Green Room também. É, passou, passaram algumas pessoas por aqui gratidão a vocês e quem quem nos ouvir aqui, é, fica o convite de, de, de seguir aí a Rayane Reis, o Ficou André R. Sanches e ajudar a construir aí o um mundo com maior agilidade, então o convite eu ratifico aí é, a mensagem da Rayane e do Felipe, vamos experimentar sim, vamos aprender e vamos ajustar. Ajustar para o que fizer sentido. Beijo grande e até amanhã no Jornada Ágil 731 seu encontro diário e matinal com a agilidade. Felipe, brigadão. Rayane, muito obrigado.